0: 嗨， hi, 大家好，我是 Stanley。大家好，我是 Frank
1: 。大家好，我是 Elaine
0: 。那我们这次邀请到 s t e f f y 来跟我们分享他、um, 在美国念书的一些经验。那 s t e f f y 呢，他是我大学的时候的同学
2: ，PT99，Yo， 嘿嘿 ，Jojo。好，然后嗯，
0: 他、um,。之后呢，就到美国的 U.S.C. 南加大念、嗯、博士班，是在那个 Dr. Curie 的实验室里面做实验。那他现在呢是在 Columbia University 当 Postdoc。那我们就邀请 s t e f f i
2: 耶！嗨
0: ！耶！嗯
2: ，嗨，大家好，我是 Stephy， 然后在就是。嗯， um, 大学的时候跟 Stanley 是同学，之后我做了一年的研究助理，待在台大做嗯、um, Movement Science Lab， 然后那时候就申请美国的博士班，然后很幸运的申请到来南加大跟 Dr. Cornelia Kulik 在我们的 Biomechanics 嗯、um, 实验室嗯做了五年的博士班。然后今年的五月毕业了，然后现在正在<对>嗯刚开始在 Teachers College of Columbia University 当博士后研究员。那我现在的 lab 是做 neural rehabilitation、嗯、的
0: 。就想问一下 Steffi 说，嗯，当初为什么会想要到 USC 念博士班，而且是在没有念过 master 的情况底下直接申请 PhD， 这样？直接跳，你觉得有没有遇到什么困难，或者说你在念 PhD 的时候有没有一些挫折的地方？因为没有念 Master， 或者说你觉得有什么优点是说你因为你没有念 Master， 直接念到 PhD 比较有优势的地方？
2: 嗯，对，所以嗯， um, 我当初会啊、呃、来南加大，会申请南加大是主要是因为我我的。前老板 Doctor Coolie 他有做一些关于舞者、嗯、就是 dancers 的,的研究。那我我因为自己本身有跳舞的兴趣，所以就很想要把跳舞跟动作科学结合，嗯、然后以后也希望可以帮助这族群。所以那个时候，嗯，考量到这个因素，所以就觉得有兴趣的研究是非常重要的，所以就选择了南加大来申请。嗯、那。嗯当初之所以我申请了四间学校，那个时候全部都哦，其实有三间我都是直接申请 PhD， 然后反而南加大我是申请 Master， s,、嗯、<S 因为其他三间呢都没有 Master's program， 他们那个 program 嗯、呃、就只有 PhD，
1: <对>所以
2: 我那个时候也听说美国是没有规定一定需要有 Master degree 才可以去念 PhD， 只要你有研究经验的话。像我大学有参加一些研究专题，嗯、<哼>所以有一些些经验，那他们可能就会考虑你。所以那时候，嗯，觉得主要是因为经济考量，所以想要直接念 PhD， 因为 PhD 大多数都有奖学金的部分可以 cover， 至少一部分或是全部 cover。然后，嗯。嗯可是那个时候念，其实很很有趣的是，我南加大师申请硕士班，因为他们有硕士班。对。然后我那时候没有那么有把握可以直接录取博士班，但是很幸运的，后来因为嗯,嗯，老板很喜欢我的背景跟我之前的经历，然后就有透过学长来写信给我问说，我是不是有意愿想要之后是想继续念 PhD 的？如果是的话，要不要？嗯，试着把我的申请改成 PhD 的申请，所以那时候就、oh. 就是老师就是我的贵人，所以很幸运的，的对，就直接反而南加大这个直接上了博士班。Mm hmm. 那我觉得，嗯，其实没有念硕士班直接念博士班这件事是有一点点恐怖啦，就是对于如果对完全对研究和学术界没有什么了解的人，其实这是一、mm。Hmm. 个我觉得有一点点冒险的一条路。那我当初第一个最大考量当然是经济考量，因为你就省了那两年的全学费加生活费。<对>我来念南耳博士班的是学费全免，<对>保险、嗯、学校付，然后每个月还有，因为我有教书，所以每个月还有津贴，嗯、助教津贴。<色>所以光靠那个钱自己生存在美国是。是够用的，是存不到很多，但是够用。嗯,嗯，那南加大也很特别，是因为他们第一年、第一二年的那种必修课，他们的硕士班的 program 跟博士班的 program 是上一样的课，嗯、<哼>所以都是在同一。就我的同班同学有、啊、对有硕士班，所以那时候刚进去，嗯、<哼>我是念硕士或是博士，其实第一年不会有什么差别。所以就因为这样，让我觉得<对>哦，好像中间其实并没有一个太大的落差需要去克服。那这是我觉得好处好的部分，那省时间，嗯、然后省钱，然后另外一个好处是你念出来之后可以比较年轻。嗯、<哼>那其实，在学术界还是有一点点那个，<笑>对，没错，<笑>有一点点优势。有优势有优势
0: 有有一点优势，对，
2: 因为很多国际上的一些研讨会的奖项，还有很多研究的，研究那种 Young Investigator Award 或是能够申请的一些嗯,<哼>嗯 funding， 申请的经费，嗯、全部有一些甚至都还有年龄限制，哦、<笑>就是年龄限制，好特别啊、没错没错，所以
3: 台湾科技部是，嗯
2: ，对哈对，哦啊、所以其实。对对不止台湾，就是全世界國，国际，嗯，很多都是这样，所以他们其实是非常的想要栽培年轻一点的学者，觉得嗯，啊、年轻的话，嗯、你可能以后的生涯职涯比较长，所以你也许多别人的五年，嗯、可以去五年十年，年可以去对科学有更大的贡献，这样子，啊、对，这些是优点的部分，嗯，对，那缺点的话。我觉得就主要是念到中间，可能会跟其他有些同学是先有工作经验，或者先去别的地方体验过一些不同人生了，然后很确定自己想要研究的是什么，嗯、然后确定自己想以后走的路是什么，再回来念博士班的这些同学们。就跟他们比起来，我会觉得我比较没有那些人生历练，嗯、然后也有的时候需要再思考一下自己想要走的方向是什么，所以那中间会有一些一些迷茫的部分。嗯、对，这个就是可能 potential 的一个缺点。嗯、不过呢，就是有退路，因为你如果是念 PhD 的话，嗯、你中间真的很后悔念不下去，或是各种因素不念了中断了，嗯、其实。如果你修的课够多，其实是有机会可以拿到一个硕士学位的。
0: 嗯、所以
2: 那个时候对我来说，这个不是一个太大的阻力。嗯
0: 、但也是因为南加大还有硕士学位，所以你可以还有一个退路吗？是因为这样吗？
2: 哦、oh, ，maybe， 我我不确定其他的学校的规定是怎么样。嗯
0: 嗯、然后我很好奇呀、啊，你刚刚讲到说，你有些同学是有其他的人生经验跟经历才回回来念 PhD。那他们都是有什么样的经验？他们是去当 PT 吗？还是他们也是说、呃，他们可能是做过不一样的实验，所以他对这一方面特别有兴趣，他就进到这个实验室
2: 来。嗯，对，不一定都有。我们,我们自己我们的 m u s c u l o Skeletal Rehabilitation Biomechanics Research Lab、嗯、<哼>是、呃、哦，对我讲错了，是 m u s c u l o Skeletal Biomechanics Research Lab。嗯 MBRL 对，嗯、<笑>太久太久没有<笑>太久没有提到这个名字。<笑>没错，我我以前的 l a b 嗯，<笑> uh, 就是基本上学生分成两种，一种就是有 PT 身份的，另外一种是没有 PT 身份。嗯、他们可能以前是念 k i n e s i o l o g y 在美国是就是有这个大学部或是 Master 是 k i n e s i o l o g y
0: 对
2: ，嗯，或是有些人是念 Engineer。嗯嗯，嗯对，大部分是这两种，嗯、那有可能会来念我们 program 的 PhD。<解>那所以有其他人生经验都不一定啊，因为也有人可能在 industry 工作过，可能像石佑学姐，她就有在 industry，sorry， 她也在临床工作过，也在 industry 工作过。嗯、那我有另外一个跟我同学同一届一起进来的嗯同学，他。很有趣，他是以前是念 gerontology 老人学，然后，嗯、呃，他是一个非常大的 yogi， 就是他瑜伽做的非常的瑜伽和皮拉提斯的老师。嗯、那他已经、就是嗯、就是，所以他来念 PhD 的目的可能就跟我们不太一样，他想要更加 advance 他的、嗯、这方面的知识，然后可能也想要帮他自己做 personal branding，、嗯
1: 、所以可能
2: 就这些就是其他经历可能让他们对于。比较可以更好的比较学术界跟临床跟 industry，、嗯、或是甚至自己创业这些不同选项有什么样不一样？那我的部分，嗯、我可能就是只有一点点的临床经验，然后嗯、呃、大部分都还是在学术界里面，所以我比较没有亲身体验过不同的选项有什么样不同感觉。这样
1: 我其实有一点好奇，学姐那时候在选择的时候。是大概什么时候比较确定自己以后想要走学术这一条路，而不是继续当临床，或是或其实就是也有就是想要想要继续做临床，但就是学术这条路可能是目前主要的道路这样
2: 。嗯
1: ，这很好的问题。我我其实
2: 一直都非常喜欢临床，然后在台湾的时候也是实习的时候也是，然后。我也一直希望我以后，就算现在，我也希望我以后可以慢慢有更多临床的经验。嗯,嗯，所以我未来不排除会做可能一些 part time 或是 per day 或是教职，有些教职也是需要做临床的。嗯、那那时候会希望可以出国深造，就是觉得嗯不太可能做临床 full time 做一辈子。然后我想，我以后一定会有希望可以自己更加成长的部分，嗯、对，所以嗯，这方面就是觉得就是让我让我想要来追求这条路的原、嗯、最大原因吧，嗯、对。然后出国看看，是我很小就知道我会想要出国留学，嗯、有这个经验，所以这也是还蛮久以前就在心里面有这样的。这样的想法，嗯
1: 就是早点做，晚点做，不如就早点做，对啊，对，可能吧，可
0: 以拿经费啊，对不对？刚刚已经提到了，
2: 对，年轻年轻一点
0: ，可以拿年轻学者的奖的，哎
3: ，不要不要刺激老人，不要刺激老人
0: ，不小心按键中了 Frank，
3: 那个 s t e f f y 我想问一下，你刚才我讲说你去 apply。呃、uh, ，USC 的时候，你其实一开始就 apply master， 就是 Doctor Coolis 看到你的 application 之后，他觉得，哎，你他想要请你直接念 PhD， 那是欣赏你，然后你也认为他是你的贵人，你觉得你是在那个申请上面是有什么部分就是特别突出，你就你自己觉得也 OK， 然后会让 Doctor Coolis 想要你成为他的学生，我觉得这个对台湾想念。PhD 有，或者哎、欸，我就是想进 Dr. c o o l i n g 的实验室，然后想说，哎、欸，有有什么方法可以 press 你的前老板
2: ？哦，对啊，很蛮好的问题。我觉得其实每一个 advisor 他们的风格都还差蛮多的。像 Dr. c o o l i n g 是其实还蛮，呃，他有的时候判断人有的时候蛮主观，然后还蛮看感觉的。<笑>这样说起来，很像是<笑>本来其实本来你。选选择 advisor 这两个 match 其实就有点像是那种在关系关系中要交往的那种感觉，就是两个人都要互相看对眼，<笑>没错，没错，对，这是非常重要，而且你们要非常密切的相处五年，然后你中间要可以挺过各种摩擦，<笑>对，所以这其实非常重要的。那我觉得一方面是因为我在嗯。就是我们那个人家 SOP， 就是 Statement of Purpose， 是申请的资料的其中一个 Essay， 要讲说为什么你想要来，就是读这个这个地方读这个博士。然后我是在那上面有很明确的写说，我是很希望可以跟 Dr. Coolig 就是学习。然后因为我有就是跳舞的经验，然后也对于跳舞这方面非常有兴趣。然后还有其他一些部分跟他的研究。有一些吻合，比如说我以前有打排球，那他也有做过很多排球的研究，嗯，可能肌腱炎的部分，嗯、然后也有临床的经验，所以，呃，这些背景，然后就让他可能觉得，哦，就是我们的兴趣还蛮相近的，然后再加上，可能我以前因为我我大 o 库里他是欧洲人，他是波兰人，嗯，然后所以我以前大一的时候有去过。嗯，荷兰其实也不是普，兰，就是去荷兰修了一堂暑期的课，嗯、<笑>但是他就好像他就看到那个，他就觉得哦，这个人很有，就是很有上进心，然后有、嗯、有趁有做一些就是额外的事情去，就是追求知识，然后我也有做一些像我刚刚提到专题，然后有一些些的。那个看论文摘要发表，然后有报 poster 啊之类。我那个时候是拿着四篇第一作者的 abstract 去申请的，嗯嗯、是没有。其实跟其他人比起来，嗯、其实这根本就非常少，因为很多其他人我的就是。竞可能竞争者都是有 master degree，、嗯、所以他们可能都有论文啊什么的。嗯，可是那个我只是在呈现说我对研究是有兴趣、有热忱，然后也有经验、嗯、有去尝试。对，就是所以你就是必须要去 prove 他，说虽然你才大学毕业的学历，可是你对于研究方面的动机、热忱跟可能一经验，其实不一定输给人家念了 master 的人。就是你要有点可以达到这样子的说服力，我觉得可能会比较有胜算吧。那所以这中间，如果给现在如果想要申请的人一些建议的话，就是真的真的要好好的去做一些了解你 potential advisor 的一些个性、跟他研究领域、跟他的风格，这都是需要做很多的功课去研究的。对，那最好也要有 connection， 如果你有认识。他们的学生，嗯、呃，甚至他们学生可以，当他问起说，诶、欸，呃，有这个 applicant， 那你认不认识啊？你们都从台湾来的，啊，这样子。那时候在南加大，其实也是真的受惠于一些学长姐，嗯、是台湾台大的学长姐、嗯、就在那个实验室里面。所以当 Dr. o o c t c o o 库 y 收到我的申请资料的时候。就会想到，哎，我们实验室里面也有台湾的人啊，他们会不会认识这个申请人？嗯、所以就可以去问说，嗯啊、对他的印象怎么样啊？这样子会让他觉得好像不是完全的陌生人，所以、嗯、这也是一个一个小小技巧这样子。但当然不是每个人都有 connection， 然后但如果没有的话，我也是建议尽量都还是要先去即兴看看，看能不能先就是了解一下对方有没有。一些特殊的要求之类的
0: ，对，我觉得，嗯，讲到这一个部分，我就觉得这个部分在台湾算大家都会有一点怕怕的，就单纯只是寄个 email 而已，大家都会很害怕，就说都会有一点点怎么讲，就是那种手脚被绑住、绑手绑脚的那种感觉，因为可能是文化上或者是我们个性上比较内向害羞一点点。相对于就是西方人，就美国人来说的话，
2: 嗯，对我觉得这是的确，他们真的
0: 很勇敢。他们想要进，假如说就像海荣一样，我我就是想要进 Doctor Cool 的实验室好了。他可能两个暑假之前可能就会去他的实验室实习，就会问说有没有这种机会。然后后来申请的时候，他已经知道他的未来的老板是什么样的人，然后他也跟同一个实验室的人可能已经是朋友了。所以他进去的时候就，就就是跟一个不用训练的新人一样进来，就是开始做他要做的事情。嗯、相对的，就对我们东方人来说，就会变成说啊，好像有点不好意思说，说这样会不会很麻烦人家，或者说会不会很打扰人家，然后就会觉得很不好意思。像我刚开始来的时候，也是有一些 connection， 就是也是靠了一些 connection 找到了一些嗯，那个叫什么 shadow 的机会。就是感谢那个 Shout out to Alison，、mm. <笑>就是西北大学的
3: ，
0: 的、oh, really? mm hmm. uh, Alison， 那他就真的帮，就是刚进来的时候，因为他也是台湾台湾的老师嘛， <Yeah. S 1> 他刚刚我们刚来的时候，他就直接帮我们排了一些 shadowing 的机会，所以我觉得真的是你寄好好你寄信给他们，然后跟老师 connect 说哦。我那时候也是这样，就是即兴跟老师说：“老师，我想要申请西北的 DPT， 那你对于这样子有没有从从台湾过去有没有什么建议啊，或什么之类的？”然后后来申请上了，老师就记得我，然后我要快要去的时候，老师就跟我说：“哎，我有一些 shadowing 的机会，你有没有兴趣？”然后我就是当然说有啊，好，当然好，嗯<笑>怎么不怎么不去？对啊，所以就就去了。所以我觉得一样，就是虽然我是念 DPT， 那 s t e f f y 是念 PhD， 但我觉得给大家想要来国外念书一个经验就是，就说嗯，勇敢一点，就是勇敢一点去寄一封信。那一封信你只要措辞得宜，你不用担心说太多，后面他们会觉得你怎么样。他们其实反而会觉得你是一个很积极的人。你展现出来的是说我对你这个东西费。我对这个领域，我对你的不管是学术或是临床，我很有兴趣，所以他们就会哦，就会对你反而也很有兴趣，就会很想认识你这个人是什么样的人，所以，我觉得对自己来说是创造一个机会的的一个很好的契机啦。嗯
2: 、我对,啦对啊，我同意。然后有一个这边美国人常常会讲的说，哦，你想想看，最糟你寄那封信，最糟最糟情况是什么？顶多就是他不理你，嗯，所以其实对，嗯，对，其实其实就那只是最糟情况、啊，那其实对我们来说那也没什么。你仔细想想的话，所以有种不是白不是的感觉，嗯、
0: 真的。
1: 我我听过另外一个讲法，我很喜欢，就是我有时候因为我自己也是就会想，就是在即兴之前会想很多。但我那个讲法就是，如果就是刚刚 Steffi 讲的很像，就是啊、哦，如果你试了，你最糟的结果就是被拒绝了嘛。那如果、嗯、可是如果你不是的话，它就是一个 automatic 的拒绝。
0: 对，對嗯，真的是要要勇敢的去试。你都勇敢的踏出这一步，想要来美国念书了，或者说任何的国家离开台湾，那你都已经决定要跳脱舒适圈了。这个已经相对来说没有那么那么严重的跳脱，你都还不愿意做的话，那你要跨后面那一大步是还蛮难的，对啊。嗯、就回到 Stephy 身上好了，就那你在、嗯、念书的过程之中有没有遇到什么样的困难？不管是说研究啊，或者是生活之上，刚换一个环境，嗯、有任何不适应的地方吗
2: ？哦，对啊，一定是会有一些不适应，我觉得。刚开始可能生活上有一点，我就是印象非常深刻，就是跟那个美国的 DMV 打交道
0: ，恶名昭彰。我
2: 相信很多留学生可能都有同样的经验，那就是我考了驾照之后，嗯、临时驾照来了之后，正式的一直不给我寄来，然后拖到快要一年，那个期限都快到了，一年呢？对我拖，拖所以我拿临时驾照。对啊，然后因为我那时候还得要达到那个什么 legal presence， 什么去给他加急，然后确认我身份没有问题、哦、所以那个是一段很痛苦的经验。嗯
1: 、<笑>因为
2: 中间我还得去 DMV 排队好几次去 renew 我的临时驾照，哦、因为一次只能拿三个月。<笑> oh 这个是一个还蛮大的，就是生活上困难。嗯，然后我觉得文化上一定还是有啊，虽然我觉得可能口语沟通上可以理解对方，那语言上还可以，嗯、但是有些是文化上的东西，像是想拿最近 coronavirus 来讲好了，戴口罩这件事，嗯、其实不是在美国人的脑海中，嗯、不在他们的雷达里面，雷达、嗯、范围里面。里面对，对对所以我刚开始来。我还很觉得哦，我我有点小感冒，我戴一个口罩，<笑>感觉好像被保护实验室的其他人。<笑>但是其实结果<对>结果哇，被其他人就是有点令人相冷眼相看，或是可能有一点就是觉得哎呀，你怎么这样子？你干嘛不回家？嗯、然后你这样<息>这样，对他觉得你你怎么哦，好像很病重啊，要离你远一点、啊。嗯
0: 他们看到戴口罩的人，就是觉得是那个已经很严重了，<氣>对，对嗯，然后他们可能觉得哦有点恶
2: 心啊，或者什么的，对，對<笑>所以那个也是有一点在我小小心灵刻<笑>下一个很很印象深刻的疤痕。对啊，有些其他小事情啊，像那种文化，就是慢慢适应啊，撑阳伞什么也是刚开始来、嗯、不懂，哎、欸就是，也会撑阳伞，后来都不会了。我
0: 觉得南加州。这边应该会好一比比起芝加哥那边会好一点吧。我我在芝加哥是我很少看到有人
3: 撑伞的。其实我去加州，撑
0: 伞的是
2: 撑伞这件事
0: 情是美国人是不撑伞的
3: ，对
0: 啊，不管下雨大的还是小的，他们都不撑伞。这件事情是不太这,这件事情就不太一样。但我觉得口罩也是、嗯、我我蛮意我蛮意外，加州这边会这么有这么大的反应。
2: 有还是有，呵呵所以我我也还蛮吓一跳的
0: 。对啊，我想说这边亚洲人已经够多了，还没有被影响的这么深吗？
1: <笑>对啊，可能在、嗯、次 COVID 之后，应该那不一定，可能还是会有一段时间，因为现在我觉得现在大家是 mandatory 戴口罩，但但还是有很多人不戴
0: 。嗯，所以真的就是另外一回事了
1: 。
2: 对啊，看看之后发展。对，哎、啊，研究上我觉得。遇到的困难就是，嗯，还是比较难的，是独立的发想一个研究，就是把可能就是并不是说哦，你重复做别人做过的东西，因为他们对于博士论文的要求是，你需要有一些有原创性，需要有有有那种真的是你自己去。感觉像是发明了一个方法，或是你真的看了一个角度是别人没看过的、没想到过的东西。所以那个方面，那中间就是我觉得念 PhD 最大的、最大一直不断在修正的一个挣扎。可是那个就是做研究的一个历程，这样子。嗯嗯，对啊。然后，呃，另外我觉得修课方面，我刚开始其实比较，呃，觉得。困难的其实是上台，嗯、呃，上台发表就是
1: oral presentation 嘛
2: 。Oh. 对，没错，就是、mm. 我后来真的下了很多苦功在这上面。可是，一刚一刚开始，很多就是有些老师会就是跟我跟我说，或是他们会间接跟我的 advisor 说：“哦 ，Steffy 可能还很好啊，他就是都很认真，然后就是学的都很好。可是，就是跟他的，譬如说跟他。”跟他写作的报告比起来，他上台感觉比较给人家比较低调啊的感觉，嗯、没有那种那种美国人所谓的台风，就是要很、嗯、真的是很抓住听众的注意力，然后你要很有魅力，嗯、这样就是因为我觉得这也是因为我们可能就是东方人亚洲文化就是比较不鼓励、嗯。大家这样子很大声的说出自己的想法，所以变成我们上台会有一点没自信，然后嗯没有办法有这么有做那些很像在 perform 的一一种东西，嗯嗯，嗯嗯对，所以这是我后来花了蛮多心思，然后现在每次上台的报告我都需要练习一下，然后去想一些这些这些东西要特别注意这样，所以那也是学到一个很大的部分
3: 。我想问一下说。因因为我对 Stephie 的感觉啦，就一直觉得你刚才说你对 oral presentation 是有恐惧，甚至就是不习惯的，就是跟我觉得你应该，因为我会觉得，哎，你这样会有这样子方面的困扰，我还蛮惊讶的。那你是你说你花很多的苦心去练习这件事情，那你会跟听众们分享一下？因为我觉得这件事情不只念 PhD， 其实你不管做什么职业，我觉得 oral presentation 都还蛮重要的。那尤其是好像我们是讲到又是英文，你讲原本就是一个害羞内向的人，然后要又教他用英文 o v e r f l a y 那可能要了他的命。那你又整 general， 当初<笑>当时是怎么去练习建立你的台风，然后然后去就是到现在你自己觉得哦，应该还还 OK 的一个状况
2: 。呃，对，因为其实我也是一个还蛮内向害羞的人，然后嗯。嗯呃因为当然也就是比中文在更难一点，
3: 非母语啊
1: ？对，真的非母
2: 语，对，就是不是母语，所以你你中间真的还是必须要有一个转换的过程，嗯、没有办法有那么的自然。嗯、对，然后<对>所以嗯，我中间就是做了一些苦工，就是比如说会要想一些，第一个我在同影片上下了一些苦工，因为我知道也是我的 oral 表达可能赢不过人家美国人。或者就是 native speaker，、嗯、所以我、嗯、我在我的 slide 上面都花很多心思，然后动画什么的、嗯、要就是很很 clear， 要很清楚，然后他也要可以，就是那动画也可以提醒我说我现在要说什么，对，嗯、然后这是一个，然后第二个是我会减少就是投影片上的字，就是不要是、嗯、我不是上去念我投影片上面写的字，我投影片可能都会改成使用一些图示或者 icon 或是。那种啊、呃，不同的表表格或是 flow chart 的形式去说一个故事，所以其实你就是一个说故事的人，然后你把一些重要的元素放在你的投影片上啊，其他的你是用你你是用说的去说出来，然后可能设计一些桥段是怎么样，嗯、呃，把听众就是可以更让他们投入。你的故事，一方面你自己其实要非常有，就是你自己要很兴奋，你只要对嗯嗯对你做的事情很有热情，这也是有一点。有的时候你已经练习很多次，然后已经很对你来说，这已经是一个其实很平常、很习众平常，或是有点无聊的事情，因为一直重复。嗯、可是你你需要让自己，嗯,嗯，那个那个当下是很兴奋的，才比较起来可以对抓住听众的的耳朵。嗯跟注意力，没错。嗯、然后，对啊，想一些桥段，或者是如果有机会的话，我会设计一些可以互动的部分啊，或者请大家举手啊，或者请大家做一些嗯,嗯动作。例如，我们在很多研讨会上，可能就需要有这这部分。嗯，特别是 PT 这领域，就是非常适合嘛，嗯、所以非常的时候也可以。对，也可以拿进去用，因为大家可能在下面已经快睡着了，嗯、<笑>这时候就要起来动一动。对，嗯、然后或是嗯，对啊，就是一些故事，嗯,嗯，有点是记得想这些东西，然后跟事先练习，因为会发现我的投影片上字越来越少，所以我需要背的东西越来越多。嗯、对
0: ，嗯，我记得两年前的时候，在 CSM 有听你的那个，你那个舞者那一篇的研究的发表。我们之后应该会讨论到那一篇。那我还记得你那时候就要请大家站起来做那个动作，那个动作是什么？就是两只脚要外八，然后这样往上贴上。对
2: ，啊 p l a y p l play。对啊，嗯
0: ，觉得还蛮有趣的啊。可是我觉得我那时候去听你讲的时候，我就觉得这个一定是有练习过你。你那时候我觉得就已经讲得非常非常好了，在我的眼里啦，那时候是我第一年来，所以我就觉得哇。我记得你比我早两年来吧，是吗？还是
2: 嗯，差不多。嗯、对，然后
0: 我想说，哇塞，这两年这里是有什么特效药吗？为什么差这么多？嗯、因为我觉得我看你在上面讲的时候，就觉得嗯，你对自己做的东西非常有信心，然后而且讲的内容都是一定是有练习过的。我觉得我看得出来这是有下苦功，然后那个 style 跟。其他 native speaker 或者说你说外国人的 present 的方式，我觉得已经没有差很多。就是我觉得这个训练是很扎实的
2: 。嗯，对啊，没有的确。然后我们主要是刚,刚 Stanley 说到那个 CSM 的演讲是一个很大的场子，所以呃，我们那个大概半年前就开始、嗯、我们的 team 就开始准备了。所以那个是真的是比较是很、嗯、很就是很 well polished 的一一场演讲。嗯对，嗯、然后不过因为我我的博士班课程修课大最重是一年级，然后二年级，所以，我可能一、嗯、一二年级的一些课堂的 presentation 被被给了这些 feedback 之后，我就有特别注意，所以就是就是都是感谢那些老师有点出来，而且他们其实也不是就是指责，他们其实是希望更好，嗯、那甚至有老师愿意下下课下班之后还就是还来跟我。再单独去 meeting， 然后去讨论说，嗯、哦，我的 style 是怎么样，然后有什么样的不同的、嗯、有创意的方法，也许可以增加就是我的嗯、呃、presentation 的吸引力等等的。嗯、所以那个都是就是都会、哦、都是很感谢一些不同的老师，嗯，一些授课老师或是或是我的老板，就是会给一些不同的建议，蛮感谢他们的
0: 。我我有感觉到美国的老师他们。最喜欢做一件事情是，嗯，是去关，反不是去指责学生，是去关心学生，说为什么，呃，我我们都是想要你好，我们都是想要帮助你，然后为什么你在这一方面有困难？那有什么我可以额外帮你的忙，让你变得更好？那他们常都会私底下寄信啊，或者说你是他的，不一定是他的导生，但是就说他可能注意在课堂上有注意到你有这一方面的困难，那他就会私底下寄信问你说，哎、欸。你是不是有什么困难？那需不需要跟我聊一聊？那我有什么方法可以帮你？类似这样，那我觉得那时候很多时候就是去跟他们聊一聊，然后他们也会给你一些不错的建议。然后如果能够嗯得到一些帮助，我觉得对对自己来说也是一件很好的事情。而且有时候搞不好还可以跟那个老师变得很好，之后那个老师就成为你的贵人也说不定，对吧？都不知道，就是默默的贵人会自己找上门，<笑>所以自己要把握好这些机会。我觉得在美国真的是，呃，遇到很多这种这种不一样的情况啊。对，那继续回到嗯，我们的问题，想就会很好奇的问说，嗯，为什么会当初会选择骨科相关的研究？那家人对你的选择有什么反应吗
1: ？或者<人>说
0: 建议吗？海蓉妈妈有什么建议
3: 吗？哪些想法吗
1: ？我觉得这个这个可能要先讲一下，就是如果如果要，他可能要先讲一下，就是为什么家人会有
2: 建议？对，<笑><笑>很搞笑。要跟大家解释一下、嗯、哦对，就是因为我我妈妈也是在物理治疗界，然后之前也是在台大任教，然后嗯,嗯，她是走神经。
1: 相关专
2: 长，所以嗯，选我选择骨科，一方面是因为我也那时候在实习过程中，觉得骨科的物理治疗让我有种很像在解拼图的感觉，就是
1: 嗯
2: 好像比较有挑战性，然后有时候很有趣，然后嗯，然后也因为我有跳舞的经验，所以舞舞者的运动伤害就是以骨科。为主，嗯，也觉得跟家人可以有不同专长，这样我们家好像比较要比较比较,比较多元一点。<笑>对，<笑>这这也真的是一个原因，对，这也是一个原因。然后，嗯、呃，我妈妈对我的选择有什么反应？我觉得都是很鼓励的吧。然后她也因为我要很骄傲的说，因为我有拿到南加大的奖学金，所以我来念的。一年之后，我妈妈就提早退休了，所以这等于是一个原来是原来
3: 这样，原来是这样
1: 一
2: 个其中一个原因啦。这也是本来就是他生涯规划本来就想要早一点可以退休，嗯、然后那又因为经济方面可能不需要支就是支支,支撐我，<笑><笑>我不再是个米虫之后，他就可以比较安心的退休，安心的退休。
0: 对，原来如此，那。你当初选择进到 Dr. Cook 的实验室是为了做 d a n c e r 的研究。那比较好奇的是，你最后的博论却不是 d a n c e r 相关的是，是反而是跟 low back pain 相关的。这中间有发生了什么样的故事吗？还是会让你选做改变？嗯。
2: 就是非常好的问题。我觉得当初进来之后，发现我一个学长，他也是 dancer 出身，然后也是对 dancer 有兴趣。可是后来他的博论也是做 low back p i n 那其实不止他一个，有很多个。我们上面的实验室里面很多人是，嗯、呃，大学库的学生，其实很多人是对 d a n c e 有兴趣，然后 dancer 出身的。嗯嗯那好像目前只有一个人，他的博论是做 dancer， 其他人都是做比较临床的东西。那这个、嗯、<哼>这中间的选择其实是跟呃我们要讲学术界一个还蛮重要的东西是研究的 impact， 就是它能够、嗯、<哼>你的研究能够影响到多少人，跟这个问题有多重要。那这也间接影响到你未来可能要以这个主题去申请一些经费。那经费也是要看说你你现在研究的问题到底是多大的问题。嗯，那所以如果我。把 dancer 当作我主要的研究，那 dancer 在全世界里面就只有那一点点的 population 而已。嗯，嗯当然有很多业余的 dancer， 那我也是觉得，可是，在研究里面，其实通常那个控制都要控制的比较严格，所以我觉得这方面是有一点困难。那，嗯、所以这个是最主要，我后来选择还是做 low back pain 相关，然后因为我本身也就是 clinician 出身，那。嗯 low back pain 是一个非常非常大 impact 的问题，就是大概八十 percent 人可能都一生中至少经历过一次，嗯，下背痛以上一次以上，嗯、<哼>所以,以嗯，没错，所以这个就是一个嗯，以选题目来讲，在学术界选题目其实是一个很重要的嗯课题，然后所以我后来就同意，然后也很、嗯、很也也觉得就是应该要。我把我的论文是以下背痛为主题，然后，可是我的很多的所谓的 side project 就是我，嗯，其他的 project 都是做、嗯、很多都是做 dancer 相关的
0: ，就变成是有一个分一个主攻跟一个复修的那种概念，复修的兴复修是兴趣，主攻是大 impact 的的主题，这样我觉得蛮不错的，这样也可以研究的面向也，我觉得研究的面向也比较多元，我觉得这样。应该对之后找工作会比较有帮助吗？
2: <笑>对，有可能，因为你可能这两个领域的题目接触到的学者会不一样，嗯、所以等于是你的 network 可能又扩展了一个不同领域的人的 network， 这样子。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，蛮、嗯、特别你那那时候在嗯、呃、在南加大当呃博士生的时候，还在当学生的时候，也有当一些呃当助教。那你当 DPT 学生的助教的时候，你有没有感觉到明显跟在台湾，呃，你自己上上课的时候的学生风气啊，或者说课程内容有什么不一样？嗯
2: ，我在南加大当助教，嗯、呃，主要是负责两哎、欸、三门课，嗯呃，我有教过 Muscular s y s l e m Anatomy， 也就是解剖、嗯、<哼>解最重的一年级最重的解剖学，然后。嗯也有教过 evidence based practice 实证、嗯、<哼>实证职业部分，嗯、然后嗯、呃，后来我最后一个暑假有帮忙他们上了鉴别诊断 differential diagnosis。Di 嗯、那所以以这三门课来讲，我觉得先从课程内容，在解剖学的部分，很大一个不同就是我们在台湾是没有学生是没有亲自下去动刀解剖的，嗯、我们是观察已经。解剖好的大题，老师去学习，那这一点是最大最大课程内容的差别，就是在这里的 D P D 学生是大家都要下去动刀，然后花可能一个学期、一年，几乎快一年的时间去，
3: 嗯
2: 、呃、去真的是亲自动手学习怎么解剖，嗯、然后从解剖的过程中就可以把一些肌肉、神经、血管解剖学可能学的，我觉得会比较深刻一点点。嗯，对，内容部分，然后另外内容部分，其他两门课也都是我教的那两门课也都是一个地，美国跟台湾差蛮多的地方吧，我想就是 evidence based practice， 嗯嗯台湾也有上，但是呃，美国我们南加大 evidence practice 有五个学期，也就是他们三年 DPT 里面有有六个学期，里面有五个学期都在上 EBP。所以他们上的是非常非常的巨细靡遗，然后，嗯、呃，从最基础的每一种研究的文章，不同研究文章的种类，每一个要怎么样去判断它品质好坏，然后去解读它的，嗯、呃，统计有没有做的正确，然后有没有一些他们思考上的一些瑕疵，那都是教的非常的仔细跟有系统性的吧。嗯啊、我觉得这方面的着重也是因为时间跟我们那时候我在台湾是那四年制的大学，大学的四年制，嗯、所以时间上也比较压缩，那可能没有办法就是教到这么样、嗯嗯、这么长的、这么大量的深度。嗯，嗯然后鉴别诊断部分也是啊 ，differential diagnosis 是一个呃。Doctor of Physical Therapy， 就是把它提升到博士层级之后的一个非常重点的课程。Mm hmm. 所以，嗯，这个、主要是在讲说要怎么样，就是呃，在不同的症状里面，怎么样可以去确认，或是至少去 rule in rule out， 嗯、mm hmm. 呃，有没有其他可能系统性或是其他更严重的问题？嗯、mm ， hmm. 然后，然后怎么样去 rule out 说不同的系统里面？这样子的，就是临床症状比较像是哪一哪一种问题？那这样子可能可以，嗯，帮、呃、医生去分担一些，嗯、呃，责任跟跟也比较可以保护自己嘛。就是 DPT 学生要怎么样 ？DPT 临床的 c l i n i c i a n 他们要怎么样去确认说什么时候是我们可以治疗的，什么时候是？嗯嗯需要去转借给别人和他的紧急性这些的，所以课程内容上，我觉得我刚好参与到都还蛮跟台湾还蛮不一样的部分。哦、mm hmm. ，Eileen，
1: 你要不要先问你的问题？好啊，谢谢。嗯，我我其实蛮好奇的，<笑>因为我刚刚听到的话就是，嗯、uh, ，anatomy 的部分的话，其实解剖这件事情是我觉得来美国很不一样的地方。然后，因为我现在在念西北，所以。嗯、呃，我觉得那个是一个真的超级棒的课程，就是你真的去解剖，然后真的会学到很多，就是跟就你自己下去解剖，跟只是翻看别人剖好的，就是 prosected p 的，真的感觉不一样。那我主要想要问的是，在西北并没有一个特别叫做 evidence based practice 跟 differential diagnosis 的课程。那我我我想要问 Stanley， 就是呃，这样子看来的话，可能。
3: 你是要问我，还是要问 Stephy？ 要问 Stephy 还是 Stanley？
1: <笑> Stanley， Stanley
3: 。你要问我 OK？
1: 这样听起来的话，就其实美国各个 DBT 课程里面，他们在课程设计上面规跟规划上面，跟規劃上面还是会有一定程度的差异。那这样的话，嗯、西北的课程它也是有包含这一部分的元素吗？跟如果有包含的话，会包含在哪一个部分
0: ？呃、嗯，美国的 d p t 的话，它是基本上是有一个课纲。那这个课纲是由 CAPT C, T, C A P T E 他们所定制的，嗯、基本上西北大学跟嗯、呃、南加大都是嗯、呃、CAPT 认证的 PT program， 所以他们基本上都是有去 follow CAPT 要求的每一个课的内容应该要怎么样，他们的 syllabus 基本上长得应该是大同小异，因为就是该有的内容都一定要有。嗯嗯那至于你的课程要怎么去分？就说你要怎么去命名你的课程，你要怎么去分你在哪一个课里面有教到这个内容，那是每一个学校自己去决定的。嗯、所以像像我刚听嗯 s t e f f i 在讲的话，我也觉得说，哎，很特别啊。他 EBP 上了五个学期，他们六个学期的总共六个学期的课上了五个学期，然后他们的 Differential Diagnosis 是额外跳出来一门课的感觉。嗯反而跟我们之前在西北上课的时候的感觉不一样。就像假如说 EBP 的话，好像只有在前面以前我们上那个 E N 一、e、的时候、e、，exam examination and evaluation 的时候刚开始有提到一点点。嗯、那最后最主要是在那个我们有一堂课叫 I C D M， 嗯，这堂课它是有点像用那个 C M、MM、M model 教你去写一篇一篇很长的论文。那在那篇论文里面，它就是在告诉你在每一个阶段。你要怎么去嗯使用各式各样的文章？那刚开始那一堂课的刚刚开头，大概前三分之一个学期也都是在教你说，呃，怎么样去看这些文章？嗯，有什么样类型的文章？有 systematic review， 有 case report， 有就是这些文章的 level 的等级是什么？那怎么样去分辨这些文章的 quality 的好坏？就是就是变成是，我们就只有那三分之一个学期着重在这一个方面去讲这些事情。嗯、至于应用的部分，其实，在每一个学期的每一堂课里面，都有一些报告啊或什么的，嗯、呃，都是要要求你要用。尤其是我们去临床见习的那个部分，他最后的见习报告讨论里面，其实他都会要求你要去找一篇 paper。然后去报 paper。嗯、我们那个见习很好玩，是二年级的学生带一年级的学生去见习。Elen e 可能还没有经验到，或是他经验到一次而已。就是 sorry pandemic， 哈 p a n d e m i c 没办法惊艳。那就是二年级的学，我之前是会这样，就是我一年级的时候会有一个二年级的学生带我。嗯、那因为我们二一年二年级的学生了解比较多临床的东西，那他们会去做。presentation 的，我们结束的时候还是要做一个 case presentation， 但那个 case presentation 非常的 casual，、嗯、就是一群人坐下来，我一个圈圈聊聊天就结束了，就这样。<笑>那就是大家分享你在临床看到的经<对>的 case 是什么这样子。嗯、那个二、呃、通常二年级的学生会去讲那个嗯、呃、case 的状况，那一年级的学生就会去找一篇 paper， 那他就会有一些 EBM 的那个 EBP 的那个 three pillar。你就是要去分析说，哦，这个有没有 match 那个 pillar？ 那为什么他会选择使用这样子的 intervention？ 那这个 intervention 是由这样子的文章来 support 它的，所以我们找到一篇 maybe systematic review 去说，哦，所以要做这样子的 dosage，、啊、然后再加上老师临床个人的经验啊等等的，那这三个 pillar 合起来，他觉得他我们觉得这是 best practice 这样子。嗯，就我们我们的。训练反而是夹杂在这些里面，然后或者是说我们中间的有像说嗯呃、um, uh, neural s function ND 的这种课，那比较是属于 practical 的地方。那我们之前 ND 的第三学期，嗯，就是有请那一整个学期其实就是请了一个病人来，那我们就是看了一个 neural 的病人啊，那我那时候是看一个 stroke 的病人，那我们就是看先评估这个 stroke 的病人。然后回去找 paper， 看我们要做什么样的 outcome measure 是适合这个病人的，然后再下再根据 outcome measure 的内容，然后我们在下一个内，在下一堂课是要去找嗯什么样的 intervention 是有效的，那我们就选出我们要做的 intervention 有哪些，然后做了那些 intervention 之后，最后再做一个后测，然后再去对比我们之前看到的那个 paper 是。是不是真的跟 paper 里面讲的一模一样？就是我们看到的变化跟 paper 里面提到的东西是不是一样？所以我觉得在西北是是这样子去教你。那 differential diagnosis 的部分的话，呃，骨科就是在每一个关节，他就一开始的第一堂课就是先就就基本上就是先教你 differential diagnosis， 就并没有像这样子说把它隔出来专门上一堂课的那种感觉，反而是融入到每一个课里面去。嗯对，所以我觉得，嗯，南加大这样子的设计是蛮特别的。我没有，因为我没有念过南加大，所以我不知道。就可能南加大部分就麻烦 Steffy 再补充一下。嗯
3: ，就是我快速的 summarize 一下，就是 differential diagnosis、哦。我这里我是问 Alison 的，他是说西北他没有特别独立出来一堂叫 differential diagnosis 的课。嗯、那就像 Stanley 讲的一样，就是全部 mix 赛里面，就是你教的课本来就有。但是在美国来讲的话，有些学校就是会把 differential diagnosis 拿出来，就一定各有它的优缺点、啊、那就那当时在台湾的 PT 要改六年制的时候，阳、嗯、明跟台大都有去问，例如说 USC 啊、西北，因为比较多 connection， 所以会知道会去问说到底是怎么设计的。嗯、那像我知道台大的话、嗯、的六年制。因为是四六并行，所以 differential diagnosis 就要被拉出来，是六年制的学生才要去修，对，反正就类似这样的状况。对，那、嗯、那，我在台湾来讲，目前我感觉是你一定要有个课名叫 differential diagnosis， 那这样子的话，你才有办法去 convince 那个教育部啊，嗯、或者是反正因为我们目标是想要修法嘛，所以就是你一定要 convince 说我有教这个东西，<对>所以目前台湾的、嗯。杨明的也是有一个一堂课，直接叫 differential diagnosis， 但是原则上、嗯、<哼>老师们的目标是希望骨科 neuro 在上你的次专科的那些呃 PT 的课程的时候，都应该要带到一点点，就是 Stanley 讲的 differential diagnosis 这件事情。解剖的部分的话，嗯哼，呃，台大我不清楚，应该是台大杨明都会很希望学生可以去切嘛。那我知道杨明的状况是，你讲来杨明念研究所。嗯你可以再修一次解剖，他有开给研究所 level 的那个 anatomy 的 lab， 然后他就是解剖所的,的,的人带你切，而且是切到比医学系要切的更细，因为学系老师有去沟通，所以我们会有些 core muscle， 什、嗯、么 t i b e r 反正就是下面不是好几层，他因为解剖所才会切到那么深，嗯、医学系不会切到那么深，所以。那个那个时候我去修的感觉，就觉得哎，非常 advanced， 然后就非常的能够感觉到它的那个差别。嗯、<哼>对，那因为那是研究所的 level。嗯哼。那最后其实我是想顺便，就是要问那个 s t e f f y 那个呃 EBP evidence pr、呃、evidence best practice， 你说会细到 quality 是例如说就会会给会教一些呃 questionnaire 或者一些 score， 嗯、呃，例如说 P 九， draw, 我这样闪过的。嗯 P.J. 啊，或者是那个我们做 RCT 的 consort 的那个 form、嗯、要要去评分，嗯、是会教到这样子那些 form 都跟你们讲是怎么看，然后还包括你刚刚有讲到统计方法，我因为我印象中 Stan Stanley 之前讲说，或 Roger 西北不会教到说统计方法怎么判断他有没有做错啊或什么之类的，那是 e v C 很特别着重这一块嘛，嗯、就是想问清楚这样子。
2: 嗯嗯嗯、呃，对啊，就是我们刚好 U.S.C. 我们有一个老师，他叫 Dr. Julie Tilson， 那他是、嗯、<哼>他是非常就是他的整个 career 有一点是往 evidence-based practice 这个专场去走的。那他在那个 A.P.T.A. 美国物理治疗学会里面，也就是他才刚卸任，也之前是那个 Section of Research 的。的 director， 嗯嗯，嗯嗯所以那个整个可能整个系列主要是他设计的，那我就是跟他一起教，就是我是他助教，所以的确、嗯、我们真的有教到用一些不同的评分方式来去判断，就是有一个有一有一份我们自己南加大自己设计的一个。有点像狗狗版，就是有没有达到这个 criteria， <笑>有没有达到这个 criteria， 然后 sample size 多大，什么有没有 sample， 有没有 calculation， 它 sample size calculation， 啊等等等的什么有没有 i n t e n t i o n to treat， 有点类似 p draw， 可是甚至比那个还细<笑>、嗯。嗯。<笑>那嗯、呃、对，然后 clinical guideline 也有用 clinical guideline 的那种 check form 来去、嗯、来去评，所以是每一种不同的主要的 research 的 type。都有给他们一一份这样子的 checklist， 让他们真的这个有点是在打基础，因为那个是那那个学期需要真的去学的，让他们可以搞懂很多东西，然后还有一些像是 numbers needed to treat， 然后那些 odds ratio 这些比较困稍微有点困难的统计方法是临床。临床研究上比较跟 PT 就是真的是很直接相关的，可是又有一点难懂 ，sensitivity、嗯、specificity 这种东西就是需要让他们就是打好基础，所以那个那个学期的课是对他们来说是有点比较重的，那就是会这样子很细节的去教。嗯、可是后面后面的几学期也是有像啊，呃、刚,刚所谓嗯、呃、，Stanley 讲西北大学他们这样子。去做一些报告，去 integrate 跟他们的 clinical practice 去有一些交叉。那那个课也会跟不同的领域，什么 ortho neuro 也会配合他们的进度。比如说 ortho 现在上到哪一个关节，那可能我们在 evidence based practice 里面给的 a s s i g n m e n t 就是去找那个关节的相关的资料或者相关的 evidence、嗯、这样。所以其实我觉得还蛮。佩服他们的是，他们课程跟课程之间的整合真的整合的非常好。然后跨跨课程的老师有时候都会定时去开会去协调，说：“哦，你们现在进度哪边？我们这边，那你你这堂课有没有上这个？如果没有的话，我这堂课需要上，这样子。所以互相去协调哪里,哪里有缺，哪里去补，这样子。
0: ”那 differential diagnosis 呢
2: ？ differential diagnosis 也是也是。也是呃，对，我觉得可能也比较像是台大的想法吧。我在我在想当，当当初 USC 的历史可能四十年前，嗯、<哼>我不知道他们二十年前改成 DPT 的时候，也是从 Master Degree 去改的。所以，对，我在想会不会跟那个发展有关？就是当初没有的课，然后因为要变成 Doctor 成绩，所以要特别拉出来这个课，要叫做这个名字去 convince、嗯。大众，然后协会，然后政府、嗯、<哼>去 convince 大家说，我们真的有上这个内容，然后这内容是很重要，嗯、<哼>因为这可以支持我们可以就是 direct access， 就是可能有些病人可以不需要经过医生的转介，直接给 PT 看，因为 PT 现在已经有能力可以去做 differential diagnosis，、嗯、知道什么时候需要。转借出去，跟他的、嗯、他的,、oh. 的 urgency 这样子，对对，所以我想有可能是因为这样。那嗯，内容的方方面也是，就是因为那个学期是已经他们大家都已经上过 orthol 跟 neural， 嗯、呃，大部分的东西，然后 <Okay. S 1> 所以内容上也都会掺杂，就是不同 sub 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 領域的东西都会拿出来当做例子。嗯、所以 differential diagnosis 我们有一点是以 case 在。上的 case 就是有很多假想的 case，、嗯、然后让大家去做这个内容。嗯
0: ，嗯这样感觉跟西北蛮不一样的，就是西北就已经把它混在课里面了。嗯、然后那个南加大的感觉像是我先把你全部的东西教完了以后，我再用 differential diagnosis 这堂课去帮你做一个整合，让你去练习应用的那种感觉，我觉得蛮特别的。嗯。嗯那
1: 这样，那这样的话，你们 differential diagnosis 是不是就变成说会放在可能 D B T 六个学期里面的第六个学期才会讲
2: ？没有，嗯，那个时候他们是放在二年级的暑假，嗯
1: ，
2: 所以大概是四四跟五四跟五个学期这这中间，对
1: ，等于说可能前面已经有一点基础，然后就是已经可以开始讲，嗯、然后就可能就开始就是有点慢慢开始讲这样。
2: 没错，就是要真的要训练大家整合的能力，因为他们三年级的时候是非常 heavy 的 clinical rotation，、嗯、对，所以有点像是赶在大家真的去长期的在临床实习之前，真的把这一块赶快再重新整理一次，嗯、然后让大家头脑比较清楚，然后去临床的时候就是可以马上应用这样子。
0: 我还蛮好奇的，他们是什么时候去实习啊？就全部都挤在第三年吗？還是没有
2: 、欸，好像有一年级。对一年级的第二个学期，是 Spring 的时候，就有一个两周的 rotation， 然后，对他们是有点渐进式，所以一开始是两周，然后好像 Summer 会有个六周，然后再下来是八周，然后再下来是十六周。哦，对，他们有一点有点去去，然后再回来，然后再去，然后再回来，这样一个倍数增长。对，没错
0: 。那他们的的。他们的 design 就跟 U I C 的 design 会比较接近一点 U I C 也是这样，他们就是两周，然后六周，后来后面好像是十十三加十三还是什么十五加十五之类的，反正一个很长的时数，嗯，嗯我有点忘记。
2: 对，就是
1: 就跟我们反
0: 而不一样，我们是六六十三十三，对啊，
1: 对
0: ，我们是三年级整年都在实习，没有错。台湾是就是挤在最后一年嘛，都是一整年的实习。嗯
1: 其实有一些美国的 d p e program， 他们的形式也是比较像是台湾的形式，它就等于说，你可能如果说有人要申你 d p e 的话，可能要看一下说，哎，就是他的临床实习的规划是不是你想象中的那个样子，因为有一些也是挤在后面，嗯、然后有一些是假像就是 UI s c 或是西北站是夹在在中间的。嗯
0: ，好，那我们感谢 s t e p h i 今天跟我们一起讨论他在 USC 念博士班的一些心路历程，还有。比较、嗯、美国西北大学和美国 U.S.C 大学在 D.P.T 课程设计上的一些不同。下一次我们会继续跟 Steffy 讨论他后续求职和一些博士班的心路历程。那我们今天的节目就到这啦，节目下次见，拜拜
1: ，拜拜
0: <Bye bye. S 3> ，See you <ya. S>。如果喜欢我们的 Podcast。欢迎到 Apple Podcasts、Google Podcasts、Spotify 及 YouTube 上订阅，也可以到 Facebook 和 Instagram 上追踪突破物理治疗。我们是突破 PT， 我们下次见。